0: He's
2: got gun. both left slot. Dixie left, Key left. Mercedes, wide kick Ricky. Fever left, 75, Katie. Omaha, We're Go, ahead. Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. Duck it up to Donnie Avery! Yeah.
1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 354 du podcast J'en ai actuellement un Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission draft/slash confinement/slash intersaison. À mes côtés cette semaine, enfin ce pour cette émission, pardon puisqu'on a trois émissions par semaine. À mes côtés, encore une fois, Grégoire Richard. Bonjour. Bonjour messieurs Bonjour à Kevin Zermathen également, euh, comment ça va en
0: Suisse oh, Très bien,
1: merci Kevin qui est avec nous désormais pour les émissions Draft, <rire> je, je rigole parce qu'on en, enregistre, vous vous en doutez en visioconférence, donc euh, des fois il se, passe, il se passe des choses dans le cadre euh, derrière, les, derrière nous. Euh, donc je disais, euh, nous sommes ensemble pour une nouvelle émission Draft, après avoir parlé des pass rushers dans la précédente, nous allons un peu parler de ce qui se passe sur le run stop avec des linebackers et des linemen, Intérieur notamment, euh, le principe reste le même, les meilleurs joueurs répartis en deux chapeaux. Et derrière, on abordera les énigmes et les bonnes affaires de cette draft. C'est toujours donc le même principe, petit jingle, et on enchaîne là sur tout ça.
0: What's going on family? This is real Mike Rob. NFL analyst for NFL Network and former Super Bowl champion for the Seattle Seahawks you are listening to the touchdown
2: podcast I love all my French people out there let's go
1: On va stopper la course dans cette émission et on va commencer avec trois profils dont vous avez déjà entendu parler. Il y a Derek Brand, Javon Kinlo et Isaiah Simmons, trois joueurs donc dont on a parlé dans le top 15. On ne va donc pas revenir joueur par joueur sur leur qualité mais je vais vous les représenter quand même brièvement Derek Brand c'est 1m96 et 144 kg il sort de la fac de Auburn Javon Kino 1m98 141 kg il vient de de, de de South Carolina ce sont deux linemen et Isaiah Simon, c'est un linebacker d'1m93 pour 108 kg qui arrive de Clemson et qui jouait donc avec les Tigers messieurs ce qu'on va faire c'est comme pour les autres émissions où il y avait des joueurs du top 15 qui étaient tous présents dans le même chapeau on va comparer un petit peu généralement ce qui se passe euh, Trois hommes du top 15 question très simple à
0: Kevin lequel tu préfères en euh, termes de qualité de jeu et de potentiel je pense d'Eric Brown je, je pense, pense d'Eric Brown il a été un peu décrié après son combine moi je, je suis pas un grand fan du combine donc euh, pour moi c'est un peu insignifiant en fait euh, ce qu'il a fait là-bas alors tu, tu penses qu'il peut avoir un impact à la Chris Jones ou Grady Jarrett directement oui tout à fait ouais. il peut battre son, son adversaire un peu de, de toutes les manières donc, euh, j'ai absolument aucun souci à son propos. Après, bien sûr, comme c'est le draft, je peux me tromper. Euh,
1: quatre sacs, 54 plaquages, 4 <coughs> passes déviées, en effet, 2 fumbles recouverts. Il a l'air de, de pouvoir tout faire. C'est le plus complet aussi euh, des trois, Grégory
2: Alors, complet, je ne sais pas. Euh, parce que du coup, en l'occurrence, on en a parlé à Simon, c'est quand même quelque chose en termes de, en termes de polyvalence. Voilà, c'est quand même un... Un safety euh, slash linebacker slash defensive end euh, slash enfin bon bref il peut quasiment jouer à, à tous les postes euh, peut-être à part defensive tackle éventuellement justement euh, non après euh, voilà celui qui celui vers lequel j'irai également en effet c'est Derek Brown euh, c'est un joueur qui sait faire plein de choses alors il y a ce fameux culte du pass rush apparemment, Aaron Donald a faussé toutes les données ces dernières années. Donc maintenant, un lineman défensif, ça doit faire 45 sacs par saison. Mmh. Euh, voilà. Derek Brown, c'est pas le même profil, c'est pas le même gabarit non plus. dit euh, en passant, c'est un joueur qui peut parfaitement jouer nos stackers dans un système 43, euh, dans un système 34 pardon à l'échelon supérieur. Il peut, il peut s'incorporer dans dans beaucoup de dans beaucoup de systèmes, justement, sur, sur les lignes défensives NFL. Après, son principal rôle, ça va être euh, d'être vraiment un run-plugger euh, massif, euh, d'être vraiment un joueur capable d'attirer les, les double-teams pour libérer les brèches euh, à ses coéquipiers. Euh, on parlait de Marlon Davidson lors du précédent podcast euh, Draft. Il euh, y a Nico également, l'autre defensive end, qui a une certaine cote. Bizarrement... Les deux joueurs en question ont été plus productifs euh, sur le rush sur l'intérieur de la ligne que sur l'extérieur. Je me dis que c'est pas forcément un hasard, c'est que justement on a on a un profil peut-être alors comparaison n'est pas raison mais c'est pas loin de me rappeler un petit peu un, 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 un profil à la Hendamukongsu sans le côté caractère, euh, sans le côté voilà, problème justement comportementaux. Là, c'est vraiment un joueur euh, voilà, hyper massif euh, qui va pas hésiter à aller au charbon sur tous les sur tous les jeux et qui surtout malgré son gabarit, malgré sa masse va être capable justement de répéter les efforts et d'être un véritable poison sur l'ensemble d'une rencontre donc très franchement euh, voilà, c'est un top 5 facile pour moi et un, sans doute le meilleur joueur du trio
1: Bon, on semble être assez d'accord sur le sur les qualités de Derek Brand. Euh, je vais revenir sur Isaiah Simmons, dont Greg a, a bien parlé. Kevin, est-ce que toi, tu es d'accord sur le fait que c'est le plus complet C'est un vrai phénomène, hein, 4 secondes 39 au 40 yard. C'était une des stars du combat, 8 sacs l'an dernier. Euh, pour toi, est-ce que c'est un feu de paille ou est-ce que c'est un vrai joueur d'avenir Je vais rappeler juste ses stats. 104 plaquages pour 8 sacs, 8 passes déviées, un fumble recover, 2 fumbles forcés, tout ça en 15 matchs l'an dernier.
0: Non, alors Tout à fait, moi je pense que ça, ça peut aussi être un top 5, donc, euh, on peut le voir euh, par exemple aux Giants ou, ou, ou comme ça, bon, après on n'a pas l'habitude de voir les Giants euh, drater des linebackers, mais, mais c'est vrai qu'il sait absolument tout faire, euh, il, il pourrait jouer à plusieurs postes, après moi je vois, euh, Mike linebacker, donc euh, middle linebacker en 43, parce que je pense que ça peut vraiment le, le optimiser sa, son potentiel de, de playmaker, euh, vraiment qui puisse voir bien le jeu qui puisse réagir euh, employer sa vitesse moi ça m'a pas surpris plus que tant qu'il fasse 4-39-40 par exemple même si je, je trouve pas que le combine c'est très ça, ça dit beaucoup de choses sur les joueurs ça, ça peut les, les aider évidemment mais, mais je trouve que ouais, il peut avoir un profil dans le, dans le genre de, de Tremaine Edmonds ou Darius Leonard ou quelque chose comme ça
1: Oui alors on a, on a deux joueurs là, qui visiblement vous plaisent beaucoup avec euh, Brand et Simmons dans des registres complètement différents évidemment euh, Javon Kinlo du coup, se retrouve au milieu de tout ça. Est-ce que c'est celui qui a le plus de chances d'être un bust, si je vais très loin Grégory, je te vois lever les yeux.
2: Bust, je ne sais pas. Après, euh, c'est un joueur qui n'a pas le même degré d'expérience que les deux autres, euh, qui a dû, on va dire, rattraper son retard euh, en très très peu de temps du côté de South Carolina, mais qui l'a fait de belle manière dans la principale conférence de première division universitaire. Euh, il y a quelques petites choses à perfectionner euh, d'un point de vue technique, mais il a déjà tellement de, il a déjà tellement d'acquis, on dira, sur le pass rush roche et euh, déjà une, une efficacité euh, notable sur le sur le jeu au sol, euh, extrêmement agressif au contact. Euh, Comment dire euh, déjà beaucoup, enfin déjà très agréé comme je disais. Il euh, y a une prise de poids qui a dû être digérée, on dira, sur la dernière campagne 2019. Mais justement, ça veut dire que voilà, même en période de transition, on dira, d'un point de vue euh, gabarit, équilibre, tout ça, tout ça, il a quand même continué d'être dominant du côté de South Carolina. Donc, il y a peut-être plus de chances d'être un bust par rapport aux deux autres, mais en tout cas, il y a aussi peut-être paradoxalement encore plus de marge de progression par rapport aux deux précédents
1: gros pari donc Javon Kinlo Kevin es d'accord là dessus
0: je sais pas si c'est un gros pari c'est c'est exactement ce qu'il disait Greg euh, il y a une marge de progression donc il il est encore en fait ce que je trouve chez lui qui est qui est un peu moins impressionnant que les autres c'est qu'il est pas autant régulier et que euh, moi je le vois comme no stacle après ça c'est à débattre parce que il a vraiment une, une force à, à passer à travers le, le garde et le centre euh, assez impressionnante mais c'est vrai qu'il y, y a un potentiel à développer.
1: Bon, Potentiel à développer. Et donc, gros, gros plafond. Vous avez le top 3. Est-ce qu'il y a un gros euh, écart entre chapeau 1 et chapeau 2 Donc, euh, Brand, Kinlo, Simmons, c'est la crème de la crème. Donc, tous les trois sont sélectionnés dans le top 15 Je pense, ouais. Kevin, je te vois chez la tête, oui aussi.
0: Oui, oui, tout à fait.
1: Ouais. On est sur du top 15. Donc gros écart avec le chapeau 2. Euh, Neville Gallimore, défensive tackle, Kenneth Murray, linebacker, Rose Blacklock, defensive tackle, et Justin Madou défensive defensive lineman. Euh, Est-ce que donc il y a un gros écart, euh, Grégory, toi qui as fait les chapeaux
2: Ouais, alors tout est relatif dans gros écart. On va dire que Gallimore Murray, on est peut-être aux alentours des. du spot 25. Ah oui, être. donc
1: ça, ça va, donc, ça reste du pas, premier tour voilà, à Ça reste
2: instant. raisonnable, mais c'est du fin premier, début deuxième pour les, pour les quatre joueurs dont on va parler, je
1: pense. Alors, Gallimore, 1m88, 137 kg, Defensive Tackle Senior de Oklahoma. Euh, agile, bonne main, qui peut même un peu attaquer la poche. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas plus haut ou qui pourrait être encore plus haut, Grégory euh, Kevin, allez, on va partir sur Kevin.
0: Non, euh, qui pourrait être plus haut, c'est que ses attributs physiques sont un peu moins impressionnants que, que les deux qu'on a cités avant donc Brown et, et Kino. après c'est un gars qui comme je dis souvent que c'est important son... il a un moteur incroyable, il ne s'arrête jamais il, 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 il va fatiguer les défenses, il a un bon premier pas donc. et puis euh... ouais, c'est vraiment un, un motivateur on va dire c'est intéressant mais c'est vrai que physiquement il est un peu moins, un, un peu moins intéressant que, que les deux autres je trouve Grégory, c'est son physique aussi les limites
2: ben alors c'est très paradoxal les Gallimore, dans le sens où il a un corps de nostacle et une vélocité defensive en fait euh, et c'est vrai que on le sent presque plus à l'aise euh, quand il est en mouvement avec notamment un, un spin move que je trouve absolument dingue euh, pour le pour le corps et la position qu'il occupait du côté d'Oklahoma euh, mais c'est vrai qu'après justement euh, quand il y a des double teams ou quand il faut être un peu plus sur le duel physique en tout cas quand il est un peu plus attendu je trouve que paradoxalement, ça se gâte un petit peu. Euh, et c'est peut-être un peu ce qui explique également sa production, euh, somme toute relative, c'est-à-dire que, voilà, c'est un joueur qui peut, qui peut être hyper explosif dans sa manière de jouer, qui peut être très, très productif. On l'a vu sur des matchs clés, hein, je pense à la finale de conférence Big 12, notamment contre Baylor, où il joue un rôle vraiment important dans l'acquisition du titre de conf pour les, pour les Sooners. Mais, voilà, là, très franchement, je t'avoue que euh, si on part sur des questions de positionnement, Nivy Gallimore, gros, gros point d'interrogation, euh, pour le coup, tout à l'heure, Kevin parlait de Jamon Killnall, de Nostackle, euh, je pense qu'il peut occuper ce type de profil-là peut-être dans un système 43 un petit peu
1: Neville bon. bon. Gallimard, donc autour du top 25 oui je pense ouais c'est OK pour Kevin aussi, je vois hochement oh, de tête. Euh, Kenneth Murray, linebacker, est le suivant dans le chapeau de Kenneth Murray. C'est 1m88 pour 110 kg. Il est euh, junior lui aussi, euh, vient d'Oklahoma. Alors là, on est sur une machine à placage. si je comprends bien. 102 de l'an dernier, euh, beau potentiel physique, mais des progrès à faire dans la lecture du jeu. Est-ce que ça nécessite une année d'apprentissage, Grégory
2: oui, ça peut. Euh, tu l'as dit. C'est vrai qu'on est un peu dans le profil un peu euh, comment je comment je peux dire ça de manière euh, non caricaturale. Ouais, enfin c'est vraiment le, le feu follet qui va euh, voilà le le, le 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 chien qui vient ranger son os. Tu vois, c'est-à-dire que en gros c'est c'est pas encore complètement réfléchi comme jeu. Euh, mais en tout cas, euh, il, est, il y a une rapidité d'exécution qui est indéniable euh, c'est un joueur qui est extrêmement impliqué au plaquage habile sur la poursuite euh, une vélocité qui lui permet quand même de, de, de rusher même s'il a besoin de le faire mais c'est vrai qu'il y a quand même cet excès d'enthousiasme et euh et en plus, parce que mine de rien on parle de position de linebacker, une fluidité sur la couverture qui n'est pas forcément parfaite donc il y a quand même des petits fondamentaux à travailler mine de rien, un joueur à vraiment réussir à contenir un petit peu plus d'un point de vue qu'il foot mais c'est vrai que ouais, quand, on, quand on le voit jouer, c'est vrai que c'est une pile électrique et un joueur qui saute sur tout ce qui bouge quoi.
1: Kevin, est-ce que tu penses que ça peut être contenu et canalisé dans le bon sens tout ça
0: bah, Si je devais un peu schématiser ce que je pense de lui, c'est donc, ouais, c'est une image, mais j'ai l'impression qu'il fait bien ce qu'il voit devant lui et ce qui est derrière lui, c'est plus compliqué. Donc, ça veut dire il va, ce qui, quand il va blitzer, il va être intéressant. Quand il va défendre la course, il va être intéressant. Quand il va devoir couvrir la largeur du terrain sur une course extérieure, il va être intéressant. Mais quand il va devoir reculer et anticiper les, les courses de, de soit end ou, ou, ou running back, enfin, c'est beaucoup plus compliqué.
1: D'accord. Euh, une année d'apprentissage aussi, du coup, pour toi
0: Oui, tout à fait. Ouais. Je pense qu'il bah, peut, peut déjà apporter des choses, mais oui, il, on... va, il, va devoir, euh, il va devoir se développer. Ouais.
1: En, en rotation d'abord. Donc, à quel niveau de la draft pour Kenneth Murray sur, sur le potentiel Donc, si je comprends bien, il pourrait quand même partir assez haut.
0: Oh, je pense pre fin premier tour, deuxième tour. Ouais. ouais fin, fin. Je serais étonné
2: qu'il aille au qu deuxième.
1: Ouais, donc ça fait, ça fait quand même... Donc c'est qu'on croit vraiment en son potentiel quand même à, à canaliser tout ça pour faire quelque chose de, de plutôt pas mal.
2: Ah, vu le profil, tu peux être sûr qu'il y a des franchises qui vont, qui vont, qui... Qui vont dégainer.
1: On enchaîne avec Ross Blacklock des TCU Horn Frogs, euh, Defensive Tackle Junior, 1 mai 93 pour 138 kg. Alors là encore, on est sur un beau candidat sur le plan physique. Hein. Euh,
0: gros potentiel, qu'est-ce qu'il y a à peaufiner, euh, Kevin Bon, ça, déjà, premièrement, c'est un joueur que j'aime beaucoup euh, à peaufiner bah je ne sais pas s'il doit prendre de la masse mais c'est vrai qu'il a un peu de la peine à s'ancrer au sol quand, euh, quand, quand il est ciblé donc quand on vient sur lui euh, il manque pas vraiment de puissance passe, par exemple dans le pass rush je le trouve assez puissant mais c'est vrai que c'est plus euh, résiste, le côté résistance qui est, qui est un peu plus un problème et puis, euh, des fois, sa posture sur le terrain, donc il est un peu trop haut, et justement, il, est, il a tendance à se faire prendre sur l'arrière un petit peu. Mais c'est un, un joueur que j'aime beaucoup, qui a énormément d'énergie. Et il y a un point qui, est, qui, qui comment dire, à, à prendre avec des pincettes, c'est qu'il a, il a une rupture du temps tendon d'Achille en 2018. Il est bien revenu, mais c'est toujours, ça fait toujours un peu peur à certaines franchises et, ces blessures.
1: Grégory, est-ce que tu aimes son potentiel aussi et son énergie
2: Ouais, Kevin le disait. Euh, voilà, c'est un joueur qui a bien rebondi. En même temps, c'est un Ronald frog. Mais euh, c'est vrai que euh, je le trouve assez intéressant euh, de pas cette faculté-là. Euh, c'est vrai que c'est un profil super athlétique pour compléter ce qu'il disait tout à l'heure. Euh, j'ai presque l'impression justement qu'il est conscient de ses, sa force physique. Enfin, euh, en tout cas, de du package on dira qu'il a à sa disposition et que des fois, il se repose vraiment beaucoup dessus. C'est l'impression que j'ai en regardant certaines certaines vidéos. Ou justement il bâcle, comme le disait Kevin, ce, voilà le, le côté un peu euh, centre de gravité, placement du haut du corps, etc., en se disant bah, de toute façon c'est bon, je vais foncer dans le tas, euh, je vais être assez agressif dès le premier contact et ça va faire la différence. Ce n'est pas, euh, pas toujours récompensé en l'occurrence. Euh, je trouve que c'est un excellent run stopper à l'heure actuelle, mais de par ces facultés-là sur le pass rush, pour l'instant, ça mérite encore un petit, peu, un petit peu de travail et forcément euh, du travail qui est aussi lié à l'année à l'année qu'il a manqué pour sa blessure au tournoi d'Achille.
1: À quel niveau de la draft on pourrait le retrouver Ross Blacklock. Début deuxième pour moi d'un point de vue
2: santé, mais il y a quand même une petite cote qui fait qu'il pourrait, qu pourrait partir fin premier. Bon, on
0: est encore sur du pas mal, euh, Kevin. Premier, fin premier aussi Oui, c'est pareil. Ouais. Ça va dépendre de, de si les équipes ont, ont peur de sa blessure ou pas.
1: Justin Madou est le dernier homme du deuxième chapeau euh, 1m91, 138 kg Defensive Tackle, Texas A&M là aussi euh, il y a des outils mais pas, Alors, lui, pas toujours des gros efforts est-ce qu'il faut s'inquiéter sur le plan euh, mental
2: bah oui, on peut pas dire que la constance, en tout cas du côté de Texas AM, ça, ça a été sa plus grande réussite. Euh, à sa décharge, je dirais quand même, il y a eu quelques changements de coaching staff quand même, qui n'ont pas forcément euh, aidé avec, euh, je veux pas dire de bêtises non plus, euh, un peu de réorganisation tactique. Euh, bon, ça, voilà, ça, ça explique pas tout. Euh, on parle quand même d'un phénomène absolument euh, dinguissime, avec une grosse explosivité, notamment dès le snap. C'est notamment grâce au Combine. Euh, Bon, je suis un peu comme Kevin, je suis pas un grand fan de l'exercice, mais euh, en tout cas, ça permet mine de rien, De ça en dit long euh, sur, le, sur la capacité, la mobilité de certains joueurs. et m'a Biquet a marqué pas mal de points à ce niveau-là du côté d'Indianapolis. Il euh, y a des bons moves également sur le pass rush, il y a une certaine application sur le plaquage. Après, voilà, c'est pareil, c'est un peu comme Blacklock. D'un point de vue technique, ça mérite quand même un petit peu d'approfondissement. Et tu le disais, c'est sûr, on n'est pas sur le profil du lineman défensif qui va être pleinement focus sur chaque snap. Et il y a des actions où il va, il, peut, il peut provoquer une perte de 10 yards et puis l'autre, euh, enfin, laisser un trou béant en plein milieu de la ligne. C est, c est, voilà, On va dire qu'il a un énorme potentiel s'il est bien coaché. Mais bon, il ne faudra pas trop le laisser s'endormir sur ses lauriers.
1: C'était la question que j'allais poser à Kevin c'était ça. Est-ce est que s'il est dans des bonnes dispositions, ça peut être un super titulaire
0: Alors Moi, je pense tout à fait que, que ça peut être un, un titulaire, même, même une star sur la ligne défensive. Euh, D'ailleurs, c'est un peu un de mes chouchous, même si justement, je, ça, comment dire, son, euh, son activité me fait un petit peu peur des fois, mais c'est vrai que dans un contexte professionnel, des fois, c'est corrigé. Après, bien sûr, il euh, y a toujours des, des exceptions, mais. Mais je trouve que c'est un gars qui a, qui, a, qui, a une, qui a un potentiel énorme et qui a des, des qualités physiques aussi qui, qui sont parfaites pour, pour, la, pour la grande Ligue.
1: Euh, c'est vrai que quand on voit ses stats, notamment il a eu une interception qu'il a retournée pour 18 yards, un peu, deux passes déviées, enfin, il a l'air d'avoir les outils et d'avoir le, le package complet qu'on aime chez Linemen NFL à, à l'heure actuelle. Euh, quel niveau de la draft euh...
2: Pareil, je pense que ce sera deuxième, peut-être fin premier. Je l'ai pas dit, mais contrairement à Blacklock où j'ai encore des doutes là-dessus, pour moi, on peut quand même avoir un gros candidat en tant que Defensive N34 à l'échelon supérieur, je pense.
0: Kevin Oui, je, je rejoins ce que, ce que disait Greg. Euh, aussi pour la position, ça ne m'étonnerait vraiment pas qu'il qu arrive en fin de premier tour.
1: Petite pause et on passe aux énigmes et bonnes affaires. You play to win the game. Hello? You play to win the game. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
0: You don't play, it's
1: just play. On continue de dérouler ce podcast sur les linemen intérieurs et les linebackers, principalement le run-stop. On vous réfère à l'émission précédente, si vous voulez, du pass-rush. Les énigmes, messieurs, on va commencer avec Rayquan Davis, le defensive end de l'Alabama, Crimson Tide, 22 ans, 2m01, 139 kg. J'ai l'impression que les, les, les defensive linemen sont de plus en plus grands, non on tape les 2 mètres j'avais l'impression que c'était plus un truc de la humaine offensive jusque là ouais, mais... Non, mais
2: en même temps t'as des tackle qui commencent à faire 2 mètres 12 aussi donc bon faut bien un petit oui, peu oui de... c'est vrai on
1: s'adapte pour compenser euh, Raccoon <rire> Davis donc tous les outils physiques euh, mais ne pèsent pas vraiment sur le pass rush pas vraiment d'instinct sur le, au niveau de... du, tr... du trouver de ballon c'est très moche ce que je viens <rire> de joli, dire je dis donc trouve le ballon <rire> euh, et une technique à affiner est-ce que j'ai à peu près bon sur ce que j'ai trouvé euh, dans mes recherches est-ce que les experts
0: valident euh, Kevin oui, alors c'est vrai que dans le pass rush, il n'a pas énormément apporté. Après, ce qu'on peut voir chez les défensifs de ou bien même les, les, les edge rushers à Alabama, c'est qu'on ne leur demande pas toujours non plus de, de rusher le passeur et après, ils se développent en NFL et ils le font très bien. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'il n'est pas bon. Après, c'est vrai que sa panoplie de, de move n'est pas encore très intéressante, mais. Je, vois assez, euh, je, je le vois assez capable de, de, de faire la transition.
1: Il a quand même une saison à 8 sacs et demi en 2017 et après 1 sac et demi en 2018 et 0 et demi en 2019. Donc en effet, ça doit être selon l'utilisation est ce qu'on lui demande. Il peut euh, euh, mettre on-off et ouf, devenir passe rusher, Grégory
2: euh, Ouais, bah, tu as tout dit. En fait, c'est cette régression un petit peu inquiétante qui fait qu'on se demande vraiment parce que c'est il faut, faut, faut bien contextualiser, c'est vraiment un, un, un joueur qui est arrivé en, en, en collège football avec une énorme réputation, qui a vraiment marqué des points dès son arrivée sur le campus. Euh, et c'était censé être la nouvelle vedette, presque le Derek Brown hein, de cette classe. Et c'est vrai que du jour au lendemain, il y a eu quand même... Euh, alors, On parlait tout à l'heure de Madou Biguie, qui n'est pas forcément appliqué sur chaque snap. J'ai quand même l'impression que Rayquand Davis, euh, alors je ne sais pas s'il si s'est vu trop beau, ou... mais c'est vrai que là aussi, on est vraiment dans le profil du joueur où on a conscience qu'on est une bête physique, un joueur qui, est, euh, voilà, qui a pas mal d'acquis à sa disposition. Et c'est vrai que même s'il y a eu des changements de coordinateur à l'Abama, même si forcément, comme l'a dit Kevin, on ne demande pas forcément principalement de rusher euh, au niveau de la, de la ligne défensive, je trouve qu'il y a quand même une remise en question qui est pas, qui me paraît pas flagrante de la part de Rayquand Davis et c'est vrai que ça m'inquiète un petit peu et je suis pas sûr qu'en NFL euh, on ait autant de patience euh, malgré le malgré qu'on on va dire, le certain potentiel. Mais justement, euh, de par la régression qu'on a vue, on se demande est-ce que sa marge de progression n'a pas été atteinte en 2017, en fait Et, Enfin voilà, Est-ce que son plafond a pas déjà été atteint Est-ce que vraiment il fera mieux qu'un deuxième tour à l'heure actuelle Et est-ce qu'il ne sera pas exclusivement un defensive tackle 43 euh, chargé de, de run-stopper, si je peux parler ainsi C'est un peu ce qui en fait, selon moi, une énigme. Et un joueur qui, en effet, peut avoir du potentiel, mais va vraiment, je pense, avoir tombé sur des, sur des coachs patients et surtout à même de vraiment le, le remettre en
0: question.
1: Kevin, tu penses qu'il a atteint le, le haut de son potentiel ou qu'il en a encore
0: C'est possible, mais non. Mais De, de, de moi, mon point de vue personnel, je pense pas. Après, c'est vrai qu'il va falloir un, un coaching staff euh, appliqué avec lui parce qu'on ne connaît pas vraiment la raison de, son, de sa baisse de production.
1: En, en tout cas, on avait une on avait les anecdotes euh, tristounettes sur euh, il est toujours grosse matos dans l'émission euh, d'avant de la draft. Euh, là, je peux vous en donner une. Euh, Raccoon Davis, il a pris une balle dans la jambe euh, en 2017, avant sa, sa saison freshman, mais il s'en est remis. Voilà, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas le contexte. Je ne
2: tirerai pas de conclusion relative, mais. <rire> j'ai <j> <rire> pas le contexte.
1: Moi, j'ai sa fiche Wikipédia qui dit juste qu'il a eu euh, il a pris une balle dans la jambe droite. Voilà. Euh, on enchaîne avec Patrick Quinn, un champion avec LSU. Euh, Patrick Quinn, 1m85, 103 kg, linebacker euh, junior, 85 plaquages, 12 plaquages pour perdre, champion avec LSU. Il y a des beaux arguments. Euh, pourquoi c'est une énigme, Grégory
2: Oh bah écoute, c'est le traditionnel prospect hyper excitant en sortie d'LSU voilà euh, bon, je suis un peu sévère c'est vrai qu'il a beaucoup de cases on va dire euh, qui peuvent être cochées il est athlétique rapide doté d'une bonne vision de jeu et d'un bon sens de l'anticipation malgré tout euh, ça d'un point de vue intelligence de jeu c'est pas quelque chose qui joue en sa défaveur euh, il a quand même une mobilité qui lui permet une mobilité intéressante notamment pour la couverture maintenant je trouve quand même qu'on est vachement dans la hype avec Patrick Quinn. Je vois beaucoup de, de premiers tours, milieu, premier, etc. Euh, il a fait une super fin de saison, une fin de saison en boulet de canon, notamment pour permettre à, pour faciliter, on dira, le titre des SU. Même si bon, l'attaque marquait juste 50 points par match, hein. Mais en tout cas, défensivement, il a fait le, il a fait le boulot. Il y a quand même, je trouve, une production qui laisse à désirer. Il y a un déchet anormal, selon moi, constaté au niveau du plaquage. Et, qui a un peu laissé de côté, c'est un joueur qui a beaucoup tendance à bumper justement euh, également et pas euh, à assurer vraiment, euh, euh, à, pas, à pas assurer le fait de mettre le joueur euh, au sol. Et du coup, ouais je me pose la question, on en fait un joueur qui peut jouer côté fort, enfin qui peut être vraiment polyvalent sur la couverture, etc. C'est peut-être, plus et pourtant j'adore ce joueur. Hein, C'est pas pas une critique. Euh, je le vois peut-être plus dans un profil à la Dion Jones, un joueur un petit peu euh, middle linebacker, linebacker côté faible qui peut faire pas mal de choses et qui peut éventuellement euh, punir le quarterback par exemple s'il y a une interception à faire euh, euh, au besoin.
1: Kevin, est-ce que tu mords à la hype euh,
0: pas, Je mords jamais vraiment à la hype. Disons que je le fais souvent un peu mon <rire> mon avis personnel, mais euh, je rejoins euh, globalement ce que, ce que disait Greg. C'est vrai qu'il y a un peu un côté... Euh, il y a eu une année de production vraiment impressionnante. Enfin, production. De, de, on l'a beaucoup vu, disons, plutôt. Et puis, euh, je le trouve encore un peu... Euh, même s'il a une bonne vision de jeu, justement, il a tendance à un peu trop se... Comment dire Un peu trop se reposer sur, euh, sur vouloir faire un gros plaquage plutôt que, plutôt que favoriser la technique. Et ça fait peur pour la NFL un petit peu, quand même. Parce que les, les athlètes sont bien meilleurs. Après, je, je rejoins euh, Gregory sur le poste aussi. Euh, je dois un linebacker côté faible en 43. Il a des, il a des qualités dans la couverture, mais c'est vrai que ces linebackers de, de LSU n'ont euh, on, on pas tous le même profil, mais il y a, il y a souvent des, des similitudes.
1: Alors, double question pour euh, cette énigme, parce que je sens que là, vous n'êtes pas forcément, euh, forcément d'accord avec l'hype autour de Patrick Quinn. Donc, double question. À quel niveau de la draft, il va être choisi Selon vous, et à quel niveau de la droite vous vous le choisiriez pour que ce soit un pari honorable, Grégory. Où tu le vois, où tu penses qu'il va partir, où toi tu le prendrais
2: Moi, je le prendrais en première partie de deuxième tour. Mais je ne serais pas étonné, surtout qu'il y a pas mal d'équipes mine de rien en NFL qui ont des besoins sur la position. Euh, il peut parfaitement être sélectionné aux alentours de
1: 25-30. Kevin.
0: Oui, c'est pareil. Euh, je, je le vois tout à fait comme un deuxième tour. Ça, ça me paraît pas, pas fou, mais euh... Mais les besoins, ouais, c'est un, un gros problème avec les la hype. C'est justement c'est que apparemment les, les les general managers et autres, ils croient aussi et, et peut-être ont envie d'y croire parce qu'ils veulent une carte pour leur défense. Mais, mais c'est vrai qu'il n'y aurait pas de surprise pour moi s'ils si partaient à partir de ouais 25, même même peut-être un peu avant, je sais pas.
1: Les bonnes affaires, messieurs, pour terminer, on va commencer par Kevin, tiens, cette fois, euh, Broderick Washington, euh, 1m90, 138 kg, defensive lineman de Texas Tech, euh, 7,5 sacs en 4 ans, ça ne fait pas beaucoup, donc c'est plutôt
0: crown stopper. Oui, il y a de ça, il a, il, il a quand même des, des, la capacité de mettre, mettre de la pression, je trouve, après, c'est aussi au niveau du, du profil, on va dire, un peu mental, que je le trouve intéressant, c'est et même de l'expérience. C'est un joueur qui a eu 4 ans d'expérience de, comme titulaire en de euh, NCAA. Il a été capitaine de sa défense. Euh, il, il montre énormément d'intensité. Euh, il a un gros moteur. Il a de la volonté, de la puissance. Euh, il est capable d'être assez bon dans la poursuite, finalement, euh, même si c'est quand même plutôt un beau bébé. Euh, moi, je pense que ça peut, être, ça peut être un joueur titulaire à terme mais, mais comment dire, dans une, dans une bonne défense, avec des, avec des bons joueurs autour de lui, ça peut être un joueur qui, qui apporte quand même quelque chose.
1: Grégory, est-ce que c'est est pas de ta, ta bonne affaire mais est-ce que ça te plaît, est-ce que pour toi ce serait une bonne affaire Broderick Washington
2: Ouais, bah après euh, Kevin le disait, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'expérience au Texas Tech mais bon avec Cliff Kingsbury qui, qui ne connaît pas le mot défense donc euh, du coup forcément pour développer un joueur défensif c'est compliqué Mais euh, non, euh, et puis j'aime bien, il a des mains violentes j'aime beaucoup ah. ce jeu. <rire> non après c'est vrai qu'il y a peu de variété sur, la, pour le, sur le pass rush et en effet la question que je me pose c'est si c'est pas plus un bull rusher avec exclusif mais euh, je, je rejoins Kevin c'est vrai qu'il y a quand même malgré tout un, un, certain, un certain potentiel euh, je le verrais bien peut-être sur euh, je, je, il ne me semble pas que tu l'aies dit Kevin mais je ne sais pas si c'est plus sur, une, sur un front 4 ou un front 3 mais sur un front 34 ça ne me paraîtrait pas inintéressant euh, Washington euh,
1: Kevin à quel moment de la draft ce serait une bonne affaire pour toi alors avec Washington
0: Je pense euh, fin de 5 e début de 6 e
1: ah oui, donc là, on est assez loin pour un mec qui pourrait être, en effet être un bon projet. Quoi. Il y a du phénomène physique euh, que tu peux modeler un peu. On est là-dessus.
0: Et puis oui, tout à fait, pour, pour répondre à ce que disait Greg, je le vois assez sur un front 3 aussi, en obstacle. Mais c'est vrai que ça dépend quand même pas mal de ce qu'il a, qu a autour de lui parce qu'il est quand même un peu limité. Mais c'est vrai qu'avec le système de Texas Tech, c'est toujours difficile de, de vraiment évaluer les défenseurs. Mmh.
1: La, la bonne affaire, j dire la surprise. La bonne affaire de Grégory, c'est Kaliki Hudson, un, 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 un linebacker de Michigan, 1m83 pour 100 kilos. Alors là, on est à l'inverse. C'est un mec des fondamentaux, si j'ai bien compris, Grégory.
2: Ouais. Alors t'as tiqué sur son sur son poste. Là encore, je peux pas m'empêcher, Apparemment, sur chaque podcast, je suis obligé de la faire. Kaliki euh, Hudson, c'est un profil hyper 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 hybride. Euh, qui, qui jouait dans ce qu'on appelle la position Viper du côté de Michigan. Euh, bon, c'est classe ça. Ouais, c'est ça, n'est-ce hein, pas Alors La position est classe, le rendement était un peu irrégulier. Il euh, faut savoir qu'il était censé notamment remplacer un certain Jabril Peppers du côté de Michigan, donc c'est vraiment un homme à tout faire au niveau de, de la défense des Wolverines. Euh, la polyvalence c'est là. Il a été un petit peu baladé quand même du côté de Michigan entre linebacker et safety, avec je trouve un meilleur rendement en tant que safety. Euh, maintenant, attention, je suis pas en train de dire que forcément, en temps, il arrive en tant que linebacker avec tous les acquis. Il y a un gabarit qui est quand même assez contre-productif. On va dire que c'est un joueur hyper rapide, hyper explosif, mais qui a quand même un gabarit Je crois qu'il pointe à 100 kg. Mais surtout sur les plaquages, on le sent pas encore euh, hyper, euh, hyper efficace. Il a tendance à être mis sur le cube un peu trop facilement. Euh, mais c'est vrai que ça fait partie de ces joueurs, je pense, qui, pour le coup, ont les qualités, euh, ont les qualités athlétiques euh, pour éventuellement, avec un petit peu de gabarit, évoluer en tant que linebacker un peu hybride. Je reprends souvent les mêmes exemples, mais façon un peu de Dion Buchanan à l'époque. Ce genre de joueur, c'est vrai que son agilité, on dira, sur la couverture, n'a pas encore à 100%. Mais ce n'est pas ce qui me fait le plus peur. Il y a quand même également, parce que, voilà, ça reste une, ça reste, enfin, ça reste une énigme. C'est une bonne affaire pour moi, mais forcément, c'est un joueur qui va être sélectionné relativement bas et c'est pas, c'est pas un hasard. il euh, y a un QI foot qui est assez déroutant dans le sens où c'est un leader de vestiaire, mais c'est un joueur qui peut également sortir de son match un peu trop facilement. On l'a vu commettre pas mal de pénalités, euh, largement évitables. Justement, sur la couverture, euh, laisser un peu trop traîner les mains, mais, voilà, c'est quand même un c'est quand même un bosseur, c'est quand même un mec qui sort de, euh, de Michigan qui a été hyper productif sur le campus d'Ann Arbor et qui encore une fois c'est toujours l'expression un peu facile mais dans un contexte assez favorable euh, peut éventuellement devenir un, un défenseur un peu dur au mal. Hein. J'étais extrêmement critique vis-à-vis -vis de Jabril Peppers quand il est sorti euh, de, de Michigan à l'époque, même si son gabarit était peut-être un peu plus avantageux. En attendant, il est titulaire aujourd'hui en NFL. Je pense que Kelly Cutson a cette possibilité. Maintenant, il reste à voir ou en linebacker ou en safety, mais je continue de penser qu'en linebacker, ça peut être intéressant. Euh, ça dépendra aussi de, du rôle qu'on veut lui donner sur l'équipe spéciale, puisque forcément, il y aura la tendance à le mettre returner dans un premier temps. Et donc, du coup, ça, ça encouragera peut-être pas forcément les équipes à, à, comment dire, à, à le motiver à aller à la salle de sport pour, pour prendre un peu, un peu de poids. Quoi.
1: Alors en tout cas, je sais pas s'il a besoin de prendre un peu de poids, mais j'ai sa faute, des photos devant le, devant le nez. Je, il a le cou plus large que la tête. C'est impressionnant <rire> C'est assez impressionnant en tout cas. Je ne sais pas comment il tourne la tête. Ça doit peut-être le limiter en termes de vision de je, jeu. oui,
2: ben hein. oui, ouais, voilà, t es, t es 1200 quelque chose. Hein.
1: <rire> c'est peut-être ça. <rire> c'est peut-être ça. Bon, euh, Kevin, euh, donc Kali cutson euh, pas, pas beaucoup vu en couverture de passe. Si j'ai bien compris, à Michigan, est-ce que c'est un souci aussi euh, dans ce, ce côté polyvalence
0: Oui. Alors, ben, je, je rejoins en fait euh, tout ce que dit tout ce que dit Greg. C'est vrai que euh, la couverture n'est pas pas totalement euh, rassurante, mais moi, ce qui. Est, je, je, comment dire le, Je vois un petit peu son chemin qui, pour, qui pourrait se faire en NFL, c'est vraiment euh, performer dans des équipes spéciales, un, vraiment un joueur de rotation, et ensuite, justement, devenir un, un joueur peut-être euh, plus proche d'être un titulaire. Après, c'est vrai que son, en guillemets, son poids me, me fait un peu souci pour, pour le, le poste de linebacker. Après, c'est toujours possible, c'est pas le plus gros problème de, de pousser de la fonte. Donc. Mais euh, c'est vrai qu'il est un peu léger pour le poste actuellement. Puis il risque de de, de se faire un peu de, un peu bouger.
1: Alors Grégory. Bon, mais ne t'en fais, c'est pas grave. On, on l'accueille, il est à l'antenne aussi. Euh, donc, donc, non, apparemment,
2: on est en confinement, mais tout le monde a décidé de passer chez moi aujourd'hui au niveau des livraisons. Donc, on ah, fera bon. pour les pour les bruits derrière.
1: C'est pour ça qu'il y a la réaction de, de l'animal de compagnie euh, qu'on qu salue. Euh, j ai, j ai, moi, ça me manque de ne pas le voir quand on passe à enregistrer les émissions de draft. Euh, donc, je me disais, à quel euh, moment de la draft c'est une bonne affaire, euh, le l'ami qui euh, Hudson.
2: Je pense qu'on est quand même plus aux alentours du. Je pense que grand maximum, il montera au 5. Mais c'est peut-être plus aux alentours du sixième, de par justement le. De par le profil à identifier. En effet, le, le... le gabarit qui, qui t'a encore inquiété hein, un peu.
1: Euh, cinquième tour. Cinquième tour aussi, Kevin, pour toi, Hudson
0: Oui, je dirais 6e. 6 Sixième, sixième ça, me paraît... ça me paraît juste. Après, euh, c'est toujours, euh, toujours la même chose. Si les équipes, par exemple, pensent qu'il peut apporter tout de suite sur le. Les retours de coups de pied, eh ben, ils vont peut-être le, le, le sélectionner plus haut et ensuite le développer. Mais euh, sixième, ça me paraît être son poste, euh, la, sa position, euh, on va dire très sec. Et, et cinquième, euh, plus, plus réaliste.
1: On termine avec du classement, messieurs. Tous les joueurs de cette émission, dans quel ordre vous les sélectionnez si vous êtes un manager général On va laisser Kevin commencer. Je rappelle qui on avait. Derek Brand, Javon Kinlo, Isaiah Simmons dans le chapeau. Hein, Neville Gallimore, Kenneth Murray, Ross Blacklock, Justin Madou dans le chapeau 2. Les énigmes Raquan Davis, Patrick Quinn. Et les bonnes affaires, Kelly Hudson, Kenny Willek Willek Willekes. Je Non,
2: Broderick Washington.
1: Euh, Broderick Washington, pardon. Autant pour moi.
0: Kevin, je te laisse classer tout ça. Alors... Derek Brown, Asai Simmons, Justin Madoubouiqué, Javon Kinlo, Rose Blacklock, Neville Gallimore, Patrick Quinn, Kenneth Murray, Rick Van Davis, Roderick Washington et Kelly Hudson.
1: Donc Justin Madoubouiqué passe devant Javon Kinlo. Tout à fait. Il y a un chapeau 2 qui double un chapeau 1 et il y a euh, une énigme qui a doublé un chapeau 2, si je ne dis pas de bêtises.
0: Ça me semble être ça, oui.
1: Il y a quelqu'un qui est passé devant dans les énigmes. Grégory, à ton tour. Brown, Simon, Skinlow. Alors, en... Brown, Simon, Skinlow, c'est le chapeau 1 qui reste euh, ton, le top 3. Ouais. Euh,
2: ensuite, je dirais Madoubiquet, Gallimore, Murray, euh, Blacklock, Queen, Davis, Hudson, Washington.
1: Eh bah, bien, tu restes donc dans l'ordre, en fait, chapeau 1, chapeau 2, énigme, euh, bonne journée. au on est à peu près là-dessus. Eh bien, on est euh, complet, messieurs, sur cette émission euh, de débrief, de, 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 de présentation des euh, prospects plutôt orientés linebacker, run-stop. Voilà, on a, on a divisé, alors, encore une fois, ne vous en... pas. Euh, on sait, c'est pas une science exacte hein, sur tout ce qui est ligne. Et Linebacker, on a essayé de répartir à peu près au mieux entre Edge, pass rusher et Linebacker, RunStop, etc. Ce n'est pas, pas parfait, mais on a essayé de répartir en tout cas du mieux comme ça. C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 354 du podcast en Actu. On vous remercie. Si vous nous soutenez sur Tipeee, n'hésitez pas à rejoindre tous ceux qui le font. La cagnotte va au rédacteur. On a mis un article sur le site. Merci beaucoup, Kevin. Merci à vous. Eh bien on te retrouve euh, on te retrouvera donc la semaine prochaine peut-être pour les, les Defensive Backs. Oui, oui, normalement, si, si mes disponibilités le me permettent. Et, et les équipes spéciales, euh, Grégory, merci aussi. On se retrouve pour euh, Mock Draft aussi. Enfin, ça va se mettre en place hein, la semaine prochaine. Il va y avoir une Mock Draft en direct sur YouTube avant la draft le lendemain où on devrait faire les dix premiers choix en direct comme l'année dernière. Et puis évidemment, podcast débrief du premier tour, podcast débrief de la draft. Voilà. Il y aura tout ça, tout ça, tout ça. Euh, on l'a dit, c'était le 354. Pour nous suivre sur les réseaux, à TD Actu sur Twitter et Facebook, à Actu sur Instagram les Twitter perso à Radio ça pour Grégory à Kevin Zarmaten pour Grégory et pour Kevin pardon et à Alain Matei pour moi-même on vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com n'oubliez pas d'aller sur le site il y a plein de fiches draft par Kevin par Grégory par toute l'équipe draft qu'on remercie encore une fois et on se retrouvera évidemment pour toutes les émissions et directs de la draft dont on a parlé merci encore à tous les deux merci à vous qui nous écoutez à très bientôt ciao ciao Jeu de mots, tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, tel gâteau risoto, les meilleures recettes
0: dans TDAQ Fameux pour JJ Watt, plus mode pour Marshall Lynch, podcast Globel Vecal, Tom Brady Quarterback. calé sur le fauteuil, option madame Irma, à la fin on compte les points Et on finit en requin.